0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wegweiser podcasts Mein Name ist Cornelia Krieg, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin der Land und Forst. Und heute dreht sich alles um das Thema Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Ein Thema, das gerade viele von Ihnen beschäftigt. Was sollte in einem Vertrag drinstehen und was besser nicht? Darüber spreche ich heute mit Marc-André Dell, Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht in der Kanzlei Bremer und Kollegen in Peine. Hallo Herr delb schön, dass Sie heute Zeit haben. Hallo Frau Krieg. Projektierer gehen ja jetzt gerade vermehrt auf Landwirte zu, um Nutzungsverträge für Freiflächen-Photovoltaikanlagen abzuschließen. Und wenn man mal in den Gesetzentwurf zum erneuerbaren Energiengesetz 2023 reinschaut, dann ist ja auch davon auszugehen, dass in der Zukunft noch massiv Anlagen zugebaut werden. Wie ist das gerade in Ihrer anwaltlichen Praxis? Welche Erfahrungen machen Sie da?
1: Das haben wir auch so beobachtet. Wir werden auch in letzter Zeit verstärkt angefragt hinsichtlich Vertragsprüfungen bzw. Sichtung von Verträgen. Die Einschätzung ist richtig. Viele Projektierer sind im Augenblick unterwegs und versuchen, Flächen zu akquirieren. Entsprechend sind viele Anbieter auf dem Markt. Es gibt verschiedene Vertragsversionen. Und ja, auch angesichts der anstehenden gesetzlichen Änderungen ist davon auszugehen, dass dieser Trend eher zunehmen wird, als
0: abnehmen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher Landwirt sich denkt, wow, Jackpot, klasse und möglicherweise dazu neigt, ein bisschen vorschnell zu handeln.
1: Ja, auch das kann passieren. Ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen, wie man es bei vielen Handwerkern sieht. Ein Handwerker möchte gerne seine Arbeit machen. Das Kleingedruckte im Vertrag oder überhaupt vertragliche, schriftliche Vereinbarungen werden als nebensächlich angesehen. Und auch bei Landwirten ist es so, wenn man sich diese zum Teil 20-seitigen Verträge anschaut, da steht natürlich viel Kleingedrucktes drin, was oft mühsam zum Lesen ist. Trotzdem sollte man anraten, einen Vertrag eben entsprechend zu sichten, zu prüfen und sich dazu beraten zu lassen. Weil die Konsequenzen, die mit einem Vertrag einhergehen, natürlich sehr, ja, sage ich mal, umfassend sein können. Und deshalb ist es besser, dass der Vertrag eben einer Prüfung unterzogen wird und nicht blind unterschrieben wird.
0: Dann lassen Sie uns doch mal vielleicht die wichtigsten Vertragsbestandteile durchgehen. Also an allererster Stelle ist klar, geht es natürlich darum, was bekomme ich denn überhaupt an Pacht für die Fläche? Was kriege ich denn da an Nutzungsentgelt? Was kann ich da eigentlich als Landwirt erwarten? Oder anders gefragt, wonach richtet sich denn überhaupt, was ich da an Nutzungsentgelt bekomme?
1: Also um es vorwegzunehmen, es gibt nicht den einen Wert, wo man sagen kann, das bekommt ihr auf jeden Fall, das müsst ihr bekommen. Der Wert, der gezahlt wird, hängt natürlich zum einen etwas von der Größe des PV-Parks, der PV-Anlage ab. Es kommt aber auch ganz stark darauf an, in welcher Lage befinde ich mich denn? Wie ist die Ausrichtung des Geländes? Wie viele Flächen sind insgesamt dazu vorgesehen? Deshalb kann man nicht sagen, dass ein Betrag von x Euro erzielt werden muss. Was man jedoch sagen kann, ist, dass man bei einem Hektar nicht unbedingt Werte unter 2000 Euro vielleicht leichtfertig akzeptieren sollte. Da ist Luft nach oben, nennen wir es mal so.
0: Und welche Faktoren spielen da eine Rolle? Also ich denke mal, es ist ja nicht jede Fläche gleich gut geeignet und es spielen ja vielleicht auch neben Standortfaktoren vielleicht noch andere Dinge eine Rolle, wonach sich das richtet, welches Entgelt ich bekomme.
1: Richtig, also die Ausrichtung der Anlage ist natürlich entscheidend, aber auch die Frage, wie das Grundstück erschlossen werden kann, wie viele Eigentümer vielleicht mit dranhängen. Und ja, dann muss man eben schauen, nimmt man eine prozentuale Beteiligung oder ein festes Entgelt, eine feste Pacht, die man dort entsprechend ja,
0: vereinbaren muss? Also prozentual ginge auch. Also es ist nicht einfach so, ich bekomme jetzt eine Jahrespacht, sondern ich kann auch einen bestimmten Betrag von der Stromeinspeisung bekommen.
1: Das wäre eine Option, die man haben könnte. Das heißt, im Idealfall würde sich ein Landwirt ein festes Mindestnutzungsentgelt zusichern lassen. Die Höhe gilt es zu verhandeln. Das bedeutet, dieses Mindestnutzungsentgelt wird auf jeden Fall gezahlt, egal was die Anlage an Wert, an Einspeisung im Nachgang bringt. Zusätzlich sollte man vereinbaren, dass ja ein prozentualer Anteil an der Stromerzeugung gezahlt wird, beziehungsweise ein prozentualer Anteil an dem, was in das Netz eingespeist wird. Und das ist das, was im Idealfall gezahlt werden kann. Wird dieser Wert nicht erreicht, muss dem Landwirt aber bewusst sein, dass er eben auch möglicherweise nur auf seine Mindestnutzungsentgelt ja, zurückgreifen kann, dass das aber garantiert ist. Das heißt also, er hat eine Absicht, nach unten. Die Mindestsumme gibt es immer. Darüber hinaus ist es eben möglich, einen Plus zu erzielen, indem man an der Einspeisevergütung sich beteiligen lässt.
0: Gibt es bei diesem Prozentsatz, also bei der Beteiligung an der Einspeisevergütung, gibt es da eine Spanne, ein von bis?
1: Naja, der Projektierer würde wahrscheinlich sagen, so niedrig wie möglich. Und der Landwirt möchte natürlich etwas höher herangehen. Also man hat mit den verschiedensten Werten dabei zu tun. Also es gibt Anbieter in Verträgen, die zum Beispiel 4% anbieten. Das würde ich als etwas zu niedrig ansehen. Allerdings sollte man vielleicht auch überlegen, dass dort nicht unbedingt 20, 30% Prozent erreicht werden können. Nein, es ist ein einstelliger Prozentbereich, der dort auszuhandeln wäre möglicherweise. Aber es kommt eben auch darauf an, wie hoch ist denn das Mindestentgelt, was zugesichert wurde. Das heißt, wenn man ein hohes Mindestnutzungsentgelt hat, kann es auch möglicherweise in der Spitze der prozentualen Beteiligung etwas niedriger werden. Oder aber man macht ein hohes, festes Nutzungsentgelt und verzichtet möglicherweise auch auf diese prozentuale Einspeisung. Das muss man sich überlegen. Was kann die Anlage leisten? Was ist denn zu erwarten vielleicht auch? Und dann kann man das in die Vertragsgestaltung mit einfließen lassen.
0: Lohnt es sich denn für Landwirte in jedem Fall, so einen Nutzungsvertrag abzuschließen? Ist das in jedem Fall ein Mehrwert für den Landwirt? Oder kann es auch Fälle geben, in denen Landwirte möglicherweise durch ihre Bewirtschaftung oder durch normale landwirtschaftliche Verpachtung mehr erzielen?
1: Also im Augenblick ist es so, dass natürlich diese Verträge rund um das Thema Photovoltaik sehr interessant sind. Allerdings muss man auch schauen, auf welchen Boden denn diese Anlagen gebaut werden sollen. Denn die Verträge sind langfristig. Wenn ich mir also im nächsten Jahr überlege, ich würde doch gerne wieder landwirtschaftlich bewirtschaften, ist das nicht möglich. Das heißt also, man muss eine langfristige Perspektive betrachten. Und ja, es kommt so ein bisschen auf die Bodenbeschaffenheit an. Ich habe mit einem Mandanten zu tun gehabt. Der hat gesagt, der Boden ist nicht besonders gut eignet sich nicht unbedingt gut für die klassischen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungen. Da bietet es sich natürlich eher an, eine PV-Anlage draufzustellen, wenn die Lage es zulässt. Wenn ich ein Land im Bereich der Hildesheimer Börde habe, wo unglaublich gute Bodenwerte sind, die sich also perfekt eignen für landwirtschaftliche Bewirtschaftung, da sollte man sich die Frage stellen, ob man damit nicht mehr generieren kann als mit einer PV-Anlage. Also die klassische Antwort, was soll
0: man machen? Die gibt es auch in diesem Bereich nicht. Das ist eine Abwägung. Kann ich nicht möglicherweise als Landwirt auch beides haben? Also weiter bewirtschaften und eine Anlage drauf haben? Stichwort Agri PV.
1: Ja, die Möglichkeiten gibt es, wären aber auch wirklich unter rechtlichen Punkten beziehungsweise auch gerade unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten zu betrachten, was sich dort eher anbietet oder nicht richtig ist. Bei bestimmten Anlagen, also diese hochgesetzten Agri-PV-Anlagen, da ist eine Bewirtschaftung unterhalb dieser Anlagen möglich. Bei den Standard-PV-Freiflächenanlagen ist dies so nicht der Fall. Man sollte dann auch aufpassen, was das Thema Agrarförderung angeht und so weiter, Das ist etwas, was wir ja heute nicht als Thema mit dabei haben.
0: Gehen wir mal weiter im Vertrag. Also angenommen, wir werden uns einig und ich möchte den Vertrag abschließen, dann kann es ja schon durchaus eine Weile dauern, bis diese Anlage überhaupt in den Betrieb geht. Richtig.
1: Also es ist in der Regel so, dass die Anlagen nicht morgen bereits gebaut werden, sondern dass bestimmte Phasen durchlaufen werden müssen. Man muss sich bei diesen Freiflächen-PV-Anlagen immer vor Augen führen, dass dafür entsprechende Baugenehmigungen notwendig sind. Und je nachdem, wie die Phase der Planung ist kann die länger oder kürzer ausfallen. Wenn der Projektierer ganz am Anfang steht und erst mal nur die Flächen akquiriert und erst dann überhaupt in bestimmte Verfahren eingestiegen wird, dann ist die Zeitspanne natürlich um einiges länger, als wenn man schon sehr konkret in den Planungen ist. In der Regel neigen die Projektierer aber dazu, dass man möglichst frühzeitig die Flächen akquiriert, um einfach das Risiko auch auszuschließen, später keine Flächen für einen genehmigten Park zur Verfügung zu haben.
0: Okay, also es kann durchaus sein, es muss noch Genehmigungen eingeholt werden, die Anlage muss noch gebaut werden, es vergehen vielleicht ein, zwei Jahre sogar in der Zwischenzeit. Was passiert denn bis dahin mit der Fläche? Also ich habe sie verpachtet, ja und dann?
1: Also ein bis zwei Jahre ist schon sehr optimistisch. Ich würde da sogar vielleicht eher von längeren Zeiträumen ausgehen. Das eine, was passieren kann, ist, dass der Landwirt die Fläche bis dahin weiter benutzen darf, dass allerdings ab einem bestimmten Zeitpunkt die Fläche eben durch den Projektierer bzw. durch die Baumaßnahmen in Anspruch genommen werden kann. Das bedeutet, dass der Landwirt möglicherweise nicht entsprechend lange planen kann, sondern das muss man eben im Vertrag regeln, wann denn eine Ankündigung des Baubeginns zu erfolgen hat. Damit der Landwirt entsprechend dieses in seiner wirtschaftlichen Planung und Bewirtschaftung der Fläche berücksichtigen kann. Was man anraten kann, ist zum Beispiel die Vereinbarung eines Sonderkündigungsrechts oder eines Rücktrittsrechts vom Vertrag, sollte zum Beispiel nach fünf Jahren der Baubeginn noch nicht gestartet haben. Und was man auch vereinbaren könnte, ist eine Art Wartegeld, Bereitstellungsentgelt, das jährlich pro Hektar gezahlt wird, für die Zeitspanne bis eben mit dem Bau begonnen wird. Eins darf man nicht vergessen. Die Zahlung der Pacht beginnt erst in der Regel dann, wenn die Anlage in Betrieb genommen wird. Eventuell kann man es auf dem Baubeginn vorschieben, aber in der Regel mit Inbetriebnahme der Anlage. Das heißt, auch die ausgehandelten Pachtzahlungen beginnen erst, wenn die Anlage praktisch in Betrieb geht. Und die Zeitspanne bis dahin gilt es zu
0: überbrücken. Wenn Sie sagen, ich kann mir das bezahlen lassen, diese Wartezeit, also in Form eines Wartegeldes, wie hoch kann man das denn ansetzen oder ist es gestaffelt oder wie vereinbare ich das am besten? Man kann mit den verschiedensten Möglichkeiten arbeiten.
1: Es gibt ein jährliches Entgelt, was fix ist. Es gibt auch in Verträgen die Möglichkeit, es zu staffeln, dass man sagt, vielleicht im ersten und zweiten Jahr ist es noch etwas niedriger und ab dem dritten Wartejahr wird es etwas höher. Tendenziell ist es natürlich nicht so, dass das Wartegeld an das Nutzungsentgelt herankommt. Das heißt also, wenn ich ein Nutzungsentgelt von vielleicht, sage ich mal, 2.000 Euro habe, wobei ich vorhin schon gesagt habe, das ist die unterste Grenze, ich würde versuchen, das etwas höher zu setzen, wird man eben eine prozentuale Summe davon haben, die das Wartegeld betrifft, Vielleicht zwischen 10 und 20 Prozent. Aber auch das gilt es zu verhandeln. Vielleicht sind auch 30 möglich. Es kommt eben auch darauf an, wie der Projektierer aufgestellt ist mit der Planung. Wenn die Planung schon sehr weit vorangeschritten ist, dann wird er auch vielleicht sagen, ich zahle gar kein Wartegeld, weil eben im nächsten Jahr schon mit dem Baubeginn zu rechnen ist. Ja, also das kommt so ein bisschen darauf an, wie die Situation sich allgemein auch
0: darstellt. Nun eignet sich ja nicht jedes landwirtschaftliche Gelände, um dort eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten. Oder möglicherweise kann es ja auch dazu kommen, dass es gar keine Genehmigung gibt, weil das in dem Gelände oder in dem Gebiet gar nicht zulässig ist. Wer haftet denn dafür oder kann man dafür eine Haftung vereinbaren? Das
1: Risiko sollte nicht beim Landwirt liegen. Das heißt, man kann natürlich vereinbaren beziehungsweise ich würde vertraglich auch vereinbaren, dass der Landwirt nicht dafür haftet, dass sein Gelände für die Errichtung einer PV-Anlage geeignet ist. Das liegt im Risiko der Projektgesellschaft. Diese muss sich im Vorfeld über die Ausrichtung des Grundstückes und die Möglichkeiten der Errichtung einer entsprechend großen PV-Anlage dort informieren. Und auch das Thema Einholen von Genehmigungen, Baugenehmigungen, Genehmigungen eines PV-Parks, einer Größe der Anlage, das sind alles Risiken, die der Projektgesellschaft obliegen.
0: Okay, es gibt aber ja noch weitere Risiken, wie beispielsweise Diebstahl der Module oder hagel -Einschlag und so weiter. Das sind eigentlich auch grundsätzlich im Vertrag ist das Sache des Projektierers, also Versicherungsfragen.
1: Richtig, diese Versicherungen sollten auch abgeschlossen werden und sie sollten auch entsprechend dem Landwirt nachgewiesen werden. Ja? Das heißt, üblich ist es eben, eine PV-Anlage gegen Sturm, Hagel, Blitz, Feuer und so weiter zu versichern. Auch sind diese Anlagen einzuzäunen, damit dort eben möglichst wenig passieren kann. Die Versicherungen, wie gesagt, sollten dem Landwirt nachgewiesen werden. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn eine prozentuale Einspeisung oder eine Beteiligung dort vereinbart ist und die Anlage beispielsweise durch ein Feuer lahmgelegt werden würde, dann würde sie ja keinen Ertrag abwerfen. Das ist zum einen natürlich schlecht für den Betreiber, zum anderen aber auch schlecht für den Landwirt, weil er natürlich auf sein Mindestnutzungsentgelt absinken würde, sollte die Einspeisung eben nicht erfolgen können. Und gerade deshalb sollten dort auch entsprechende Versicherungen abgeschlossen werden.
0: Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die Betreibergesellschaft, wenn der Betreiber insolvent ist? Was heißt das für den Landwirt? Was passiert dann?
1: Das heißt zunächst auch einmal, dass die finanzierenden Banken dort eben entsprechend Interessen haben, diesen Park möglicherweise weiter zu betreiben, dass ein anderer Betreiber einsteigen würde oder dass die Bank entsprechend die Verwertung der Module vornehmen würde. Denn in der Regel ist in diesen Verträgen kein Pfandrecht des Landwirtes an diesen Modulen vereinbart. Das heißt, die verbleiben im Eigentum der finanzierenden Banken.
0: Jetzt geht ja so eine Laufzeit, die ist ja relativ lang. Das geht ja schon über Jahrzehnte. Gibt es da etwas, das Sie empfehlen an Laufzeit? Also sind das dann 10, 20, 30 Jahre? Was ist da üblich?
1: Also man muss immer berücksichtigen, dass dieses Invest für die PV-Anlage natürlich sehr groß ist. Das heißt, man darf nicht mit der Vorstellung reingehen, ich verpachte eine Fläche für fünf Jahre. Die Standardlaufzeiten, mit denen man es zu tun hat, sind 20 Jahre. Sie können aber auch länger sein und es gibt eben auch regelmäßig ein zum Beispiel zweimal fünf Jahre Optionsrecht auf Verlängerung. Das heißt, die Betreibergesellschaft kann das Optionsrecht ziehen und damit den Vertrag durch einseitige Erklärung entsprechend um fünf oder um zehn Jahre verlängern, sodass wir dann auf eine Gesamtlaufzeit von 30 Jahren kommen würden. Das sind Zeiten, die nicht unüblich sind, 20 bis 30 Jahre. Bei den Verlängerungsoptionen wäre der Ratschlag, dass die Konditionen des Vertrages, die für 20 Jahre zum Beispiel gelten, nicht automatisch auch Anwendung finden auf die Verlängerungsoptionen. Denn in 20 Jahren mag sich die wirtschaftliche Situation komplett geändert haben. Das heißt, das Optionsrecht, ja, das darf es geben. Aber anzuraten wäre, eine Regelung aufzunehmen, wonach die Konditionen für die Phase der Verlängerungsoption neu zu verhandeln wären und nicht automatisch der jetzt vereinbarte prozentuale Grundsatz beziehungsweise die Nutzungsentgelte, so wie sie sich jetzt darstellen, automatisch für weitere zehn Jahre insgesamt Anwendung finden. Also hier sollte man darauf achten, dass man dort eine Einflussnahme generieren kann, um später eben nochmal eine Nachverhandlung für die Verlängerungsoption durchführen zu können.
0: Wenn jetzt die Laufzeit zu Ende geht, beziehungsweise der Vertrag wird vielleicht vorzeitig gekündigt, weil es zwischen dem Landwirt und Betreiber doch nicht so gut läuft oder die Anlage nicht so gut läuft, wie das vielleicht ursprünglich angedacht war. Wer kümmert sich denn anschließend darum, dass die Anlage auch wieder abgebaut wird beziehungsweise fällt das auch wieder in das Risikogebiet des Landwirts oder wie sichert er sich da ab? Auch hier muss
1: die Regelung sein,
0: dass der Landwirt das Risiko nicht trägt.
1: Das heißt richtig, er muss sich absichern. Vertraglich muss dafür Sorge getragen werden, dass das Land am Ende der Nutzungszeit wieder in den Zustand versetzt wird, wie es vorher war. Dafür bietet sich an, dass man eine Dokumentation zu Beginn der Pachtzeit erstellt, um festzulegen, wie eben die Fläche bei Rückgabe wieder aussehen soll. Also ich würde den Zustand immer in Wort und Bild dokumentieren zu Beginn der Maßnahme, damit ich das in 30 Jahren abgleichen kann mit dem Zustand, wenn abgebaut werden soll und wenn der Projektierer sagt, oh, ich habe doch alles weggemacht und ich gucke auf die Fotos von vor 30 Jahren, alles so ein bisschen vergilbt schon, ja, aber man sieht ganz klar, da ist nie ein Weg gewesen und jetzt ist da so eine breite asphaltierte Straße, die muss natürlich weg, ja. Deshalb lohnt es sich, das eben beweistechnisch zu sichern und auch dem Vertrag mit beizufügen, zum Beispiel. Und es ist eine Abwertung von Ackerland zu zum Beispiel Grünland für die Zeit der Nutzung. Nach der Nutzung ist eben der Projektierer, die Projektgesellschaft verpflichtet, das Land als Ackerland wiederum zurückzugeben. Der Rückbau muss aber abgesichert werden. Er kostet viel Geld. Und in der Regel behilft man sich hier mit sogenannten Rückbaubürgschaften. Das bedeutet, wenn der Betreiber, wenn die Projektgesellschaft finanziell nicht dazu in der Lage sein sollte, den sehr kostenintensiven Rückbau vorzunehmen, dann können entsprechend die Bürgschaften gezogen werden und diese Bürgschaften sorgen dann dafür, dass der Landwirt, der dann den Rückbau selber vornehmen müsste, entsprechend dafür entschädigt wird. Und deshalb sollte man eben entsprechend mit diesen Rückbaubürgschaften arbeiten. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Es geht eben darum, dass der Landwirt entsprechend finanziell schadlos gestellt wird für den Fall, dass er nicht wieder sein Ackerland zurückbekommen kann, beziehungsweise dass die Gesellschaft nicht in der Lage ist, das Ackerland wieder entsprechend herzustellen.
0: Über was für Beträge reden wir da? Das ist ja sicherlich auch sehr individuell.
1: Ja, richtig. Auch das ist individuell. Hier geht es darum, dass man sich anschauen muss, was denn der Unterschied in der Fläche, in der Summe der Fläche wäre zwischen Ackerland und Grünland. Ja, Das heißt also, man muss mit ausreichenden Rückbaubürgschaften arbeiten. Da gibt es keine per se Summe, die man nennen kann, aber es muss ausreichend sein. Und wenn jemand mit 2.000, 3.000 Euro ankommt als Rückbaubürgschaft, ist das natürlich nicht ausreichend. Man muss sich immer überlegen. Der Status des Ackerlandes muss wiederhergestellt werden. Es müssen Leitungen entfernt werden, Drainagen wiederhergestellt werden. Die Wege müssen gegebenenfalls zurückgebaut werden. Also alles, was im Rahmen des Baus für die PV-Anlage errichtet wurde, muss zurückgesetzt werden. Wenn praktisch wenig am Grundstück verändert wurde, dann ist diese Summe natürlich etwas niedriger anzusetzen. Wenn viel verändert wurde, wird sie höher sein. Es bietet sich auch an, mit Sachverständigen regelmäßig die Rückbaubürgschaften neu zu begutachten, beziehungsweise den Zustand der Flächen zu begutachten und gegebenenfalls Rückbaubürgschaften im Laufe der Zeit
0: anzupassen. Kommen wir nochmal auf ein weiteres Thema. Was ich ganz gerne noch wissen möchte ist, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem ganz normalen Pachtvertrag über eine landwirtschaftliche Fläche und einem Pachtvertrag über eine Fläche, die für eine Freiflächenphotovoltaikanlage genutzt werden soll? Ja, es gibt Unterschiede,
1: weil vom Begriff her ist der
0: Landpachtvertrag nach §
1: 585 BGB ein Pachtvertrag, wo ein Grundstück für eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, Landwirtschaft setzt den Zweck voraus, pflanzliche oder tierische Erzeugnisse zu gewinnen. Also klassischerweise Ackerbau, Wiesen, Weidewirtschaft und so etwas. Dazu zählt die Photovoltaikanlage nicht. Von daher können wir hier nicht mit dem Landpachtvertrag arbeiten und es gibt entsprechend den Pachtvertrag so, wie er regelmäßig von den Projektierern als Muster vorgelegt wird.
0: Spielen dort grundbuchrechtliche Dinge auch noch eine Rolle?
1: Ja, ein wichtiger Punkt ist eben in diesen Nutzungsverträgen, dass eine dingliche Absicherung im Grundbuch zu erfolgen hat. Dort ist eben
0: entsprechend mit Dienstbarkeiten zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass ja auch immer mal die Gefahr besteht, dass es einen Betreiberwechsel gibt. Und deswegen hatte ich mich auch gefragt, wie stellt sich das eigentlich da im Grundbuch? Wie macht man das? Wie geht man davor?
1: Also anzuraten wäre, dass dort immer nur dann eine neue Dienstbarkeit errichtet wird, wenn die vorherigen Dienstbarkeiten, die für den Projektierer zum Beispiel errichtet wurden, gelöscht werden. Das heißt, dass man nicht mit einem Wust von verschiedenen Dienstbarkeiten später arbeitet, sondern dass immer nur dann für einen neuen Betreiber eine Dienstbarkeit erstellt wird, wenn die alte Dienstbarkeit gelöscht ist. Das gilt es aber auch in dem Vertrag entsprechend zu vereinbaren.
0: Bei so einer langen Laufzeit über Jahrzehnte kann es auch durchaus sein, dass mal eine Hofübergabe ansteht. Worauf muss man in steuerlicher Hinsicht grob gesprochen achten, wenn man so einen Nutzungsvertrag als Landwirt abschließt und später eine Hofübergabe erfolgt oder aber ich einen Hof übernommen habe und später eine Fläche verpachte für so eine Photovoltaikanlage? Es gilt auf jeden Fall hier einiges zu beachten und deshalb ist der
1: Ratschlag, den man an dieser Stelle geben kann, dass man auf jeden Fall eine steuerrechtliche Beratung oder eine Beratung mit einem entsprechend geschulten Steuerberater durchführen sollte, um eben entsprechend sich dort vorzubereiten. Richtig ist, dass es durchaus Unterschiede geben wird hinsichtlich der Frage der Besteuerung. Eine PV-Anlage ist keine landwirtschaftliche Fläche in dem Sinne, das heißt ein bestimmter Steuer wird eben zugrunde gelegt werden müssen. Auch grundsteuertechnisch ist es natürlich interessant, legen wir die Grundsteuer A zugute für landwirtschaftliche Betriebe, ist eben die Frage, ja, bei der Bebauung mit einer PV-Anlage wird man wahrscheinlich von Grundsteuer A Richtung Grundsteuer B gehen. Aber das wären alles Fragen, die man mit dem Steuerberater entsprechend fachkundig besprechen sollte. Hinsichtlich der Erbfolge beziehungsweise, wenn man auf die Höfeordnung übergeht, Frage Nachabfindungsansprüche. Durchaus eine sehr, sehr spannende Frage, die es im Vorfeld zu berücksichtigen gilt. Ist demnächst eine Hofübergabe vielleicht geplant? Wie verhalte ich mich dann? Oder hat eine Hofübergabe gerade erst stattgefunden, darf ich dann eben entsprechend schon die Umnutzung der Fläche Richtung PV-Anlage vornehmen und was für Auswirkungen hat das Richtung der Erbschaftsregelungen. Ja? Und das sind Ratschläge, die man hier nur geben kann. Bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern auch unter diesem Aspekt eine fachkundige Beratung vornehmen lassen.
0: Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Steuerfragen zurückkommen. Sie hatten ja gesagt, dass so eine Fläche, beziehungsweise eine Pachtfläche, auf der eine Photovoltaikanlage steht, nicht als Land- und Forstwirtschaftlich gilt. Das bedeutet ja im Prinzip, dass, wenn so eine Fläche vererbt wird später, dass darauf dann auch steuerfällig wird.
1: Das sind genau diese Fragen, die man eben mit einem Steuerberater entsprechend prüfen sollte im Vorfeld. Ja, es gibt steuerliche Risiken. Es gab vor kurzem auch einen sehr interessanten Artikel dazu in der Land und Forst, wo das Thema steuerliche Fallstricke behandelt wurde. Man kann den Landwirten eben wirklich nur anraten, nicht nur eine Vertragsprüfung vorzunehmen, sondern auch gerade diese ganzen Fragen hinsichtlich Erbfällen und steuerlicher Belastungen entsprechend mit, mit den Rechtsanwälten und den Steuerberatern im Vorfeld zu klären.
0: Also ist es wichtig für Landwirte, das hatten Sie ja gerade gesagt, einen Vertrag nicht voreilig zu unterschreiben, sondern von einem Rechtsanwalt und auf jeden Fall auch von einem Steuerberater prüfen zu lassen. Wenn ich jetzt Informationen suche und ich möchte mich beraten lassen, wo finde ich die denn sonst noch, vielleicht sogar im ersten Schritt?
1: Die ersten Informationen, die man bekommen kann, ist, wenn man natürlich entsprechende Literatur versucht zu lesen und zu sichten, wie zum Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, die Beiträge in der Land und Forst, die jetzt in diesem Jahr erschienen sind in Heft 9 und 11, wo eben gerade das Thema PV-Anlage schon einmal aufgegriffen wurde und unter bestimmten Aspekten betrachtet wurde. Ich denke auch, dass man Informationen über Landvolk und über die Kammern entsprechend bekommen kann. Aber ganz wichtig, die rechtsanwaltliche und steuerrechtliche ja, Betrachtung des Vertrages, die Prüfung, werden dadurch nicht ersetzt, weil es im Endeffekt immer um Einzelfälle geht, die man durchgehen muss, auf bestimmte Lebenssituationen, in denen sich ein Landwirt oder beziehungsweise auch der Hof und die Flächen befinden und deshalb sollte das im Einklang immer entsprechend geprüft werden. Aber diese vorab kann ich bekommen. Möglicherweise lohnt es sich auch, im Vorfeld Gedanken über den Projektierer zu machen beziehungsweise Informationen zum Projektierer einzuholen. Ist dieser seriös? Kommt der vielleicht bei Bewertungen gut weg? Gibt es andere Landwirte, die ebenfalls mit bestimmten Projektierern schon entsprechend Erfahrung gemacht haben, Netzwerke bestehen? Und in diesen Netzwerken kann man sich austauschen und entsprechend versuchen, so viele Informationen im Vorfeld wie möglich Möglich zu sammeln. Aber die fachkundige Beratung wird dadurch nicht ersetzt. Es ist immer ein Trugschluss zu glauben, ich lese mir drei, vier Seiten im Internet durch, ich bin informiert und dann unterschreibe ich den Vertrag. Das sollte nicht ausreichend sein.
0: Wie ist denn Ihre Erfahrung mit Nutzungsverträgen, die, die auf Ihrem Tisch landen? Sind denn die meisten Projektierer seriös, kann man das so sagen? Da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es lohnt sich
1: wirklich, entsprechend Recherchen einmal einzuholen. Und man muss schauen, dass die Projektierer natürlich bestrebt sind, Flächen zu sammeln für die Photovoltaikprojekte. Es ist ja alles noch etwas, was im Beginn steht. Und man weiß nicht, wo es sich später hinentwickeln wird. Ja, das heißt also, die Erfahrung ist eben, dass wir noch nicht die Abschlüsse der Verträge nach 30 Jahren haben und somit nicht sagen können, Projektierer A hat vor 35 Jahren einen ganz fairen Vertrag geschlossen. Der Vertrag wurde abgewickelt. Nach 30 Jahren ist ein problemloser Rückbau erfolgt. Mit diesem Vertrag und den Rückbaumaßnahmen waren alle Beteiligten zufrieden. Diese Erfahrungen gibt es so noch nicht. Ja, Es lohnt sich wirklich, dass man sich die Projektierer anschaut und eben auch auf bestimmte vertragliche
0: Fallstrecke achtet. Kann es dann auch vorkommen, dass Projektierer auf Landwirte zugehen und dann hört man nichts mehr von denen? Das mag es auch geben. Die Frage ist halt immer wieder,
1: mit wie vielen Projektierern hat man es zu tun? Es tummeln sich viele im Markt, die Flächen akquirieren. Und natürlich kann es sein, dass zum Beispiel auch ein Landwirt von drei, vier verschiedenen Gesellschaften Musterverträge zugeschickt bekommt. Und dann muss er sich, wenn er Interesse an dem Thema hat, irgendwann natürlich für einen entscheiden. Das kann man machen, indem man die Verträge alle einmal anprüfen lässt, indem man in Gespräche geht mit den Projektgesellschaften und sich entsprechend dann überlegt, mit wem ich denn die vertragliche Beziehung eingehen möchte.
0: Also, sich informieren und beraten lassen, ist das A und O. Ich würde gerne selber noch mal ergänzen, dass die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ein Beratungsnetzwerk an den einzelnen Dienststellen aufgebaut hat und dass es dort Ansprechpartner vor Ort gibt. Herr Delb, wir haben jetzt schon zahlreiche Aspekte hier besprochen. Wenn Sie noch mal kurz am Schluss zusammenfassen wollten, was ist das Wichtigste, auf das Landwirte achten sollten beziehungsweise was sollten Sie, wenn Sie so einen Vertrag vorgelegt bekommen, unbedingt vermeiden?
1: Sie haben das Einleiten so schön gesagt, man sieht plötzlich das große Geld und will sofort unterschreiben. Und das sollte man nicht machen. Man muss den Vertrag in Ruhe durchlesen und prüfen. Man muss sich entsprechend beraten lassen. Man muss Erkundigungen einholen und man sollte keinesfalls schnell unterschreiben beziehungsweise auch nicht zu einer schnellen Unterschrift drängen lassen. Diese Vertragsprüfung und Entwicklung, Beratung dauert seine Zeit und wenn ich den Vertrag bekomme und blind unterschreibe, ist das definitiv falsch. Ja, Das heißt also, der erste Schritt ist Unterlagen sichten, prüfen, beraten lassen, verhandeln. Was an wichtigen Punkten in diesem Vertrag stehen sollte, haben wir heute besprochen, nämlich das Thema Nutzungsentgelt. Das gilt es zu verhandeln. Ganz wichtig für den Landwirt ist das Thema Rückbau, das am Ende der Laufzeit feststeht, dass ich wieder mein Ackerland zurückerhalte und nicht eine Brachfläche, die auf Dauer abgewertet ist und nicht mehr als Ackerland eben entsprechend genutzt werden kann. Also ich denke, wenn man sich dieses vor Augen fühlt, ist es eben möglich, in die Verträge
0: reinzugehen und entsprechend auch zu verhandeln. Also cool bleiben, lautet die Devise, wenn ein Projektierer auf einen zugeht und einen Nutzungsvertrag vorlegt. Ja, absolut. Denn ich, ich denke, das ist das Thema im Augenblick. Es wird viele
1: Kontaktaufnahmen geben und man muss sich als Landwirt eben grundsätzlich überlegen, ob ich diesen Schritt mitgehen möchte. Das ist ja auch eine Grundfrage, die entsprechender Beratung und Lebensplanung bedarf. Und dann muss man eben schauen, mit welchem Projektierer man zusammenarbeiten möchte. Und ja, es ist immer sinnvoll, sich kritisch auch Gedanken zu machen und diese entsprechenden Regelungen in den Verträgen zu begutachten. Cool bleiben, klingt sehr gut. Also in Ruhe drüber nachdenken, nicht drängen lassen und dann wird man schon zu einem guten Ergebnis kommen.
0: Herr Delp, Sie haben uns gerade einen schönen Überblick gegeben. Ich denke, jetzt hat man schon eine kleine Einschätzung, was wichtig sein kann und was nicht. Und ich denke, es gibt sicherlich noch einiges anderes, was man darüber besprechen könnte. Aber wie Sie selber sagten, es ist sehr individuell. Man sollte sich beraten lassen. Und das ist etwas, das wir den Landwirten nochmal am Ende mit auf den Weg geben möchten. Ich bedanke mich sehr herzlich. Schön, dass Sie die Zeit genommen haben. Herr Delp, schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
1: Ich danke für das nette
0: Gespräch. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.